0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Panda. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Vamos a prepararnos, hermanos, en esta tarde casi ya. Gracias, hermano. Vamos a prepararnos. Y vamos a, a dejar que el Señor nos hable, hermano, a través de su palabra, que nosotros creemos, verdad, que el Señor nos habla. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía? Sí, qué bueno, no pierda vista eso. Eh, capítulo 3 del libro de Daniel, vamos a leer ahí, hermanos, el versículo 1 en adelante. Y mientras usted lo, pre, lo busca, se prepara, queremos darle la bienvenida. Si alguien está aquí en medio nuestro por primera vez, quisiéramos darle la bienvenida. Si usted nos hace el favor de ponerse de pie o levantar su mano para saludarle. ¿Habrá alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Habrá alguna mano? No, parece que no, ¿verdad? Muy bien, entonces sean todos bienvenidos, hermanos, a esta reunión que Dios, hermano, ha preparado, que Dios ha convocado. Y nosotros estamos aquí por esa convocación que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos saben eso? No es usted, no soy yo, hermano, es Dios el que nos convoca y dice, vénganse, reúnanse, que yo quiero hablarles, que yo quiero enseñarles, que yo quiero ministrarles. Nosotros estamos convencidos de eso. Esto no es una religión esto es un grupo, hermano, medio extraño, medio raro. No, esta es una reunión de santos que todavía, ¿verdad?, necesitamos, hermanos, limpiarnos más. Como hoy hemos oído, es cierto, necesitamos cada día más limpiarnos, ¿verdad? Los que andaban con Cristo por tres años y medio y prácticamente dedicados al ministerio se olvidaron, hermanos, como el, el apóstol Pedro, de su, de su mujer, de su familia, y se entregó a servir a Cristo de todos modos, necesitó, hermanos, que Cristo, en última instancia, le lavara sus pies. Porque, hermano, eh, lo demás dijo el Señor que estaba limpio. Pero los pies había que eh, limpiarnos. Muy bien, capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor así, hermanos, espero que todos estemos en el mismo, verdad, este versículo. El rey Nauconosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Gloria a Dios. ¿De cuántos codos eran? 60 codos. ¿Y de qué material era? De oro. O sea, si el codo es de aquí a aquí, 60 codos, estamos hablando que es mucho más grande que esto. Y de oro. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto estaba valorada esa estatua en peso, hermano, en kilogramos de oro? Y no era de seguro oro de 10 quilates, no era de lo mejor, porque era dedicada, hermano, a él mismo y a su Dios. Y luego dice, hermanos, su anchura era de ¿cuántos codos? Seis codos. Entonces, hermano, una enorme, imagínense seis codos, es muy ancho. Entonces, era ancha y alta, ¿verdad?, y además de eso, hermanos, le agregó eh, música. Y fíjese pues, dice aquí, hermanos, en el verso 5, tengo que avanzar, que al momento el pregonero, el que anunciaba esto, decía, hermanos, en el verso 5, que en el momento en que se oiga, o, oigáis el sonido del cuerno, dice esta versión, no sé cómo, cómo dice la reina Valera. ¿De qué? De la bocina, lo mismo, ¿verdad? del cuerno, dice la lira, el arpa, el salterio, la gaita. ¿Cuántos instrumentos eran? Seis. Y fíjense que yo quiero, hermanos, no hacer una, una, ni una ecuación, ni una suma, porque no sale así. No es así la cosa. Pero yo quiero decirle algo a usted, hermano, y creo que de, voy a hacerlo ahorita. En el capítulo 13, verso 18 del libro de de, de Apocalipsis, donde se habla para nosotros, para el futuro, para lo que va a pasar, hermano. Si quiere, va conmigo, rapidito, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Hermano, ahí vamos a encontrar algo que yo quiero que esta tarde entendamos. Mire lo que dice aquí, 13, 18, ya lo tiene. ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? El verso 3, 18, ¿qué dice? Mire, pues, yo lo leo, dice, he aquí... Hay sabiduría, no, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número. Fíjese, el número de la bestia, porque el número es de un hombre, es de un hombre, dice, ¿verdad? Y su número es 666, los famosos tres seises. Cuando usted hace, si usted hace una suma aquí, hermano, 60 más 6, ¿cuánto es? Obviamente, más 6. 72, no sale. Pero aquí está escondido. Si usted pone, hermanos, 6, 60 más 6, más 6 son 66, más le agrega otro 6, entonces son 666. Porque no es, una, no es una suma, no sale. Y no sé si los hermanos ahí lo tienen ya, ¿verdad? Ahí está, hermano. Mire, 60 más 6, 66, y luego, hermanos, el 6 que trae los instrumentos, llega al número de 666. Esto es la primera sección, pero la segunda sección lo menciona tres veces los instrumentos, o sea, tres veces. Y vamos a ver lo que significa esto, lo que representa esto, porque nos interesa. O sea, desde mucho atrás ha venido, no desde el rey Nabucodonosor, sino desde mucho atrás, ha venido, hermanos, el enemigo tratando la manera, en la época de los apóstoles, Juan dice, hermano, que ya en ese entonces ya el espíritu del anticristo ya estaba ahí. Y en la época de nosotros se va a manifestar ya la persona del, del anticristo. Ya se va a manifestar literalmente. Espero yo y también usted que no lo miremos. Por eso no nos interesa saber quién es. Yo no lo quiero conocer. Yo no quiero averiguar quién es el anticristo. Yo, yo no estoy esperando al anticristo. Yo, yo quiero conocer más a Jesús porque con él voy a vivir por toda la eternidad. ¿Me explico? Entonces, a mí no me interesa tanto, pero tampoco puedo ignorar y puedo indagar y explicar y prepararme para que no me vaya a sorprender ninguna de esas cosas. Entonces, le digo, si, si metemos la razón, la mente no nos sale, pero si nosotros vemos, hermano, que ya desde aquí está, ¿verdad?, proyectado, nos damos cuenta que, hermano, esto es, ¿verdad?, lo que el enemigo ha venido desde mucho atrás. Ok, vamos a tratar la manera de leer dos capítulos, hermano, por lo menos los primeros que son muy importantes para que nosotros podamos sacar el mejor provecho de ello y luego tal vez ya aumentamos después o si no terminamos con dos capítulos cada tema para que podamos tener más tiempo. Aunque ahora pues ya se nos ha ido un poquito el tiempo, pero yo quiero que usted, verdad, hermano, se eh, aproveche. Eh, resulta que, hermanos, este rey ha tenido un sueño, usted lo vio, verdad, y lo eh, interpretó Daniel y le dice, hermano, ¿verdad? Primero, el primer sueño es, hermano, tú eres la cabeza de oro. Tú eres el soberano, el más grande de todos los reyes. En el término humano que se ha levantado, nadie se va a levantar que te seme sea semejante a ti, ni te, ni te iguale, ni te, ni te supere. Eso es bonito. Eso le gustó a él. Eso se sintió a él, hermano, ¿verdad? Que Dios también estaba pues de acuerdo y entonces él tenía toda la vía para seguir. Luego después, ¿verdad?, le da otro sueño de aquel árbol, hermano, frondoso, donde, ¿verdad?, las aves de los cielos hacían nido en sus ramas y las bellas del campo se cubrían. Y entonces, también bonito eso, ¿verdad? Eso le gustó a él. Pero cuando el hombre empieza a recibir gloria, empieza a recibir, hermano, este tipo de, de, de palabras, por, por eso que nosotros, hermano, Debemos de mantener, ¿verdad? bien claro. Y todos nosotros. Y debemos de mantenerlo desde el principio hasta el fin. Hay un salmo que dice, hermanos, no a nosotros. Y lo vuelvo a repetir, no a nosotros. Sea la gloria, sino a tu nombre. Debemos tener claro eso de principio hasta el fin. Porque algunas veces se tiene claro un tiempo y después se olvida. Y después se, se participa de la gloria. Y eso es la... El acabón de todo aquel que se va por ese carril. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, y tenemos que, verdad, eh, tener bien claro eso. Pero resulta que este rey no es cristiano. Este rey, hermano, está acostumbrado a hacer lo que él quiere. Hizo cosas que nadie ha hecho hasta hoy. Nadie. Logró, hermanos, ese hombre conquistar territorio, pueblos, naciones como nadie. Nadie lo ha logrado hasta el día de hoy. Prácticamente tenía dominado el mundo desde entonces. Entonces él piensa que él puede, hermano, ¿verdad? hacer lo que le da, le da la gana. Ahora ha conquistado lo inconquistable, que es Israel, el pueblo judío. Lo ha conquistado, lo tiene en su territorio. Y entonces ya no hay nada que pueda hacerle frente, humanamente hablando, porque... Los judíos, que son el pueblo de Dios, ahora están doblegados a sus pies. Y resulta, hermanos, que él, ¿verdad?, tiene a su servicio lo mejor de Israel. Los jóvenes más ilustres, más iluminados, los tiene ahí para su servicio. Y él piensa que él puede hacer ahora lo que quiera. Y hasta aquí Dios le ha permitido, nunca hubiera conquistado al pueblo judío, si Dios no lo permite, jamás. El pueblo israel está vencido por su pecado, por su desobediencia. No porque Nabucodonosor tenía poder. Eso entendámonos. Eso te, esté bien claro en nosotros. Nunca. Pero resulta, hermanos, que ahora este hombre piensa que él está, hermanos, facultado para hacer lo que le da la gana. Y aquí es donde entran en problemas. Y comienza, hermanos, haciendo una estatua. Está bien que la haga. Están acostumbrados a hacer de ese tipo de, de cosas ellos. Pero el problema es que esta estatua no iba a ser como las otras. Ni iba a ser una estatua más. Sino que iba a ser una estatua, hermano, que iba a traer la adoración de todo el mundo habitado. Pueblos, lenguas, naciones. Todos iban a venir a postrarse a esta imagen. Prácticamente iba a llevar la adoración ahora de todos los habitantes, hermano, a una imagen y entonces hermano, se metió en un problema porque aquí se metió en un asunto exclusivo de Dios esto no se puede tocar esto no se puede hermanos intentar acuérdense que el diablo no pidió también eso ¿no? de Jesús ¿se acuerda verdad? y le ofreció ¿qué? todo a cambio de la adoración Significa que la adoración es algo muy importante, que usted debe entenderlo y debe practicarlo. Vamos a ver en detalle muchas cosas que debemos nosotros, hermanos, documentar dentro de nuestro corazón para que estas cosas a nosotros no nos sorprendan ni nos arrastren. El problema es que aquí está escondido, no está manifiesto que entonces, ¿verdad?, nosotros, hermanos por lo menos, por muy adormitado que estemos, entenderíamos. Pero cuando está oculto, hasta el más, hermano, como un dicho que dice, ¿verdad?, que hasta el más diestro cazador se le va la liebre. Entonces, aquí necesitamos nosotros, hermanos ¿verdad?, pedirle al Espíritu de Dios que está hoy para ayudarnos, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos instruya, para que nosotros, hermanos, no, no seamos arrastrados. Porque esto no se acabó con la, el trato de Nabucodonosor. Esto va a seguir. Esto va a llegar un momento en que se va a establecer en la tierra. Y cuando, eso se va a hacer cuando el anticristo esté sobre esta tierra. Cuando Él tome el lugar que debe tomar, obviamente por permisión de Dios. Ahora, ¿quiénes le van a adorar? Hermano, ¿quiénes, le van a, ¿quiénes van a obedecer a todo esto? Aquellos, dice el libro de Apocalipsis, cuyos nombres nunca estuvieron en el libro de la vida desde el principio del mundo. Van a ser marcados y van a ser los adoradores, que no van a querer nada con Dios. Aún en medio de los tratos, dice que van a blasfemar contra Dios. Imagínense usted ese tipo de personas. Sin embargo, nosotros no estamos esperando ninguna situación, ¿verdad, hermanos, negativa o pésima o lo que sea, para poder entrar en esa comunión y esa adoración. Nosotros lo hacemos cuando quizás estamos mejor, con salud, con todo lo necesario. Y, a, y a, en medio de todo eso nosotros nos postramos y adoramos al Señor. Eso es grato, eso es muy grato para Dios. Porque hay gente que viene a adorar cuando ya está siendo, hermano, pasada por el molino. Pero usted no es de eso, ¿verdad? Ni yo tampoco. Nosotros queremos adorar, hermano, Pero Hoy que estamos bien y cuando estemos quizás postrados en una cama, pues desde la cama ahí adoramos. Amén. Pero es que sea esta, esto parte de nuestra vida. Entonces, él se está metiendo en un problema muy grande que le va a costar muy caro. Entonces, hermano, hemos venido ya viendo que hay cuatro jóvenes, hermano, que nos escogieron Hermano, no, no fueron nada más cuatro. Según vimos, ¿verdad? en el sentido plural, que son muchos jóvenes. No creo que han escogido cuatro, de miles que llegaron. Y príncipes. Pero fueron cuatro, hermano, los que despertaron. Un poco tarde, pero despertaron en Babilonia. Y entre ellos está el líder, que es Daniel. Y Daniel, hermanos, ha, ha retado a las autoridades babilónicas... Él, él ha desafiado y Dios le ha dado gracia para que logre y luego de, esa, de ese desafío logró ser el jefe de todos. Dios le dio, hermano, la gracia, la sabiduría para que ahora se convierta en jefe. Pero los otros tres son sus discípulos. Los otros tres no son líderes, no son jefes. Son sus discípulos. Ellos no... Ellos no tenían iniciativa, que es una de las características de un líder. Porque si uno, uno que dice es líder y no tiene, no tiene iniciativa, no es líder. Un líder necesita iniciativa, carisma, gracia, sabiduría, hermano y muchas cosas de esas. Que son las que le van a servir para desarrollar su liderazgo. Carácter. Devoción. Devoción. Todo eso necesita un líder para que pueda guiar en todo sentido al pueblo. Entonces, ahora resulta, hermano, que les va a tocar el turno a los tres jóvenes. Ya no está Daniel. En el último versículo del capítulo 2, Daniel queda en la corte. Y ellos son expuestos. Ellos están en el campo de batalla. Daniel queda en la corte. Pero ellos están en el campo de batalla. Y ahora, hermano, la gente incita y la gente se prepara y el rey, hermano, ahora está dispuesto en su, de, en su iniciativa de doblegar a todo el mundo, porque si eso logra el diablo de Cristo, nos acabamos todos. Yo creo que hasta el Señor hubiera, hubiera, no sé qué hubiera pasado. Hermano. Pero Jesús se paró, hermanos, como buen líder y no se dio ni una ni un centímetro, y eso a nosotros nos bendice. Entonces, entonces resulta, hermanos, que cuando este rey hace esto, hermano, y quiere atraer a todos, resulta que eh, solamente para que usted lo anote, si quiera, en el capítulo 5, en el verso 5 en el capítulo 12, hermano, en el verso 10, y en el verso 15, usted va a encontrar, hermanos. Eh, prácticamente las cuatro veces que se habla de estos cinco, de estos seis instrumentos, solamente para no dejarlo ahí pero resulta hermano que se encuentra con tres jóvenes discípulos jóvenes discípulos que dicen hermanos, nosotros no vamos a ceder en esto esto no, no se puede negociar con esto no negociamos nosotros, y estamos dispuestos hasta la muerte pero esto no se puede negociar, con la adoración no se puede negociar hermano y hay, que, y hay que aprender yo creo que nosotros hermanos, venimos oyendo y hasta nosotros diciendo cosas que no son correctas pero que van poco a poco devastando el concepto o el punto importante por ejemplo como cristiano usted no puede usar la palabra hermanos como la usa el mundo verdad oh yo adoro a mis hijos usted no puede decir eso usted quiere a sus hijos ama a sus hijos pero usted no adora a sus hijos, ni a su esposo, ni a su esposa, ni ninguna cosa. Usted debe tener claro ese concepto y nunca ni siquiera mencionarlo. En inglés se usa la, 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 la palabra también adorable, creo que se dice así, ¿verdad? ¿verdad? Es adorable, cualquier cosa es adorable para ellos, en cualquier idioma. Para nosotros no es cualquier cosa adorable, solo Dios. Debemos de mantener ese punto bien claro. Por supuesto, si usted quiere, ¿verdad? No es obligación. Entonces, hermano, estos jóvenes se dan cuenta que todos, incluyendo judíos, el pueblo que llegó tenía que estar ahí también. Ahora, el pueblo venía acostumbrado a adorar a Baal. Así que no les preocupaba adorar ahora la estatua. Ellos se acostumbraron, ellos se acostumbraron en Israel, en su tierra, Adorar a los ídolos. Así de que ellos no tienen problema por eso. Y peor, si esto les iba a costar la vida. Así de que todos, excepto tres jóvenes que se quedaron de pie. Cuando estaba la orden, un edicto, que se postraban en ese momento que empezaba la música. Y voy a hablar un poquito de la música, hermano, cómo involucraron la música. Porque la música tiene un lugar muy especial. ¿eh? Cuando es sacra en el, en el servicio a Dios. ¿Se acuerda que hace unos días yo le dije que íbamos a tener cultos de adoración y de alabanza? ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces, estamos entrando en ese nivel ahorita, hermano, y espero que usted también se sume. No se vaya a quedar usted ahí, ¿verdad? Y ahorita todavía hay un poquito de límites, hermano, y no queremos nosotros provocar, ¿verdad? Pero va a ir un momento que no vamos a respetar, hermanos, distancias. Va a llegar un momento en que se va a olvidar todo eso. Y vamos a danzar no solamente que pasamos cerca, porque ahora, ¿verdad?, pasa uno así de lejitos, hermano. Pero no solamente nos no vamos, no vamos a cuidarnos de pasar cerca, sino que vamos a danzar en corro. Amén. En corro significa tomarse la mano. Hermano, ¿ha visto los judíos? ¿Cómo le dan? ¡Ah, ah, ah! todos. No se queda ni uno sin mover. Hermano, hay un anciano como de 90 años también un día de esto. Hermano, ¿cómo saltaba? Y nosotros a los 40 ya no podemos. <risa> ¿Me explico? Entonces los jóvenes y viejos vamos a, a explotar en expresión. Porque vamos aquí, aquí todo esto, aquí todo esto se ve, hermano. Aquí, aquí había músicos expertos que estimulaban a la adoración pagana. ¿OK? entonces nosotros tenemos que tener santos que, esti que estimulen a la adoración verdadera y eso lo tenemos que nosotros filtrar, filtrar, filtrar es nuestro trabajo para que haya lo mejor que podamos lo más puro que podamos entonces hermanos, se dieron cuenta que habían tres muchachos que no se doblegaban y fueron con el rey y le dijeron mira, ahí tienes y lo peor que son jefes en las provincias pero no te hacen caso ¿De veras? Dijo, sí, tráiganmelos. Y llegaron los jóvenes, hermano, tranquilos. Y les dijo el rey, y el hermano, ustedes fulano, me y tono, ustedes no, no me hacen caso, ustedes no van a hacerlo. Le para una oportunidad, les dijo. Y voy a poner otra vez la música para que al son de la música ustedes se postren. Y le dijeron ellos, no necesitas tú esperarnos para la respuesta. Nosotros la damos ahorita. No necesitan ni ponerles un día, ni dos días, ni horas. Ahora, ahorita te decimos, no estamos dispuestos. O sea, ¿ustedes desafían mi orden? ¿Ustedes no van a obedecerme? No, le dijo. ¿Podrá su fe, su Dios, librarlos? Puede, le dijeron. Y de tu mano nos librará. Ahora, del horno de fuego, no sabemos. Pero de tu mano nos va a librar. ¿Por qué estaban seguros? Porque aunque los matara, era en una libertad pero del horno no sabemos le dijo, si nos va a librar o no eso lo decide él ok el fuego el horno estaba hermano ya preparado pero él dijo ¿saben qué? esperen caliéntenlo ¿cuántas veces? ok hermano si son horas siete horas si son días siete días ¿Ok? Para que ellos reaccionen. Porque uno a veces, hermano, cuando ya va pasando el tiempo, la gente cambia. El hombre cambia. Entonces, ok, está bien. Pero van a esperar atados. Ok, está bien. No pusieron una resistencia para que los atran. Está bien. No se Está bien. Y el rey, me imagino que estaba, hermano, nervioso viendo la serenidad, la tranquilidad, de esos muchachos. Y luego, hermanos, el fuego calentado siete veces más y ahora dijo el hermano, quiero que los echen. Y ellos, ¿ok? Y el hermano dice que cogió lo mejor, la mejor élite del, del, del ejército, los mejores, para que los echaran, porque pensó que se iban, no, tranquilos. Y dice el hermano que cuando estos hombres los tiraron, ellos, el fuego los mató. Oiga, no, no era cuento, no era así de mentirita los mató el fuego a los robustos soldados y ellos caen al, dentro del horno de fuego y empiezan a caminar y a platicar. Dentro del, del horno de fuego, siete veces calentado. El mano el rey le llamó la atención y dijo, de repente dijo, uno, dos, tres, cuatro, dijo, ¿no echamos tres nosotros? Dijo, sí, su majestad fueron cuatro, tres, porque hay cuatro hey, Pero uno dijo Es diferente Ese es parecido A los hijos de los, Al hijo de los dioses Como que tenía Una pequeña noción ¿No? Hermano ¿Quién fue el que dijo? Aunque pases por el fuego No te quemarás ¿Quién dijo eso? Dios No Dios Dios Usando a quien sea Pero Dios aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque Él tiene dominio del fuego. Él tiene control del fuego. Él, 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 él domina todo. Pero hoy va a ser una realidad con estos jóvenes. Y entonces, hermano, el rey le llama la atención y dice, hermano, fulano, y les nombra, les llama por nombre, ¿verdad? Salgan. Y salen, hermanos, los jóvenes. O sea, ¿cómo saldrían? Salen los jóvenes, ¿verdad? Y, hermano, y se presentan al rey y les volvieron la ropa, el pelo, que es lo primero que se quema. El pelo, chics, se quema. Hermano, ni olían a fuego, ni a humo. ¿Se puede imaginar otra semejante cosa? Hermano, hay gente que dice, y eso sí es verdad, a usted. <risa> eh, ¿Cómo se llama esa movie? No, no, eso es verdad. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted lo cree? <risa> Porque usted, alguno de aquí puede estar diciendo, todavía, saber de ser asiento. Yo hasta no ver no creer. <risa> Pérese que lo, lo, lo metan a él. ¿Y sabe qué va a decir de seguro después? No veo lo que creo. <risa> Así es el hombre. Entonces, hermano, resulta que los jóvenes salen, hermanos, y tranquilo, ¿verdad? Sabiendo que Dios, al Dios que ellos sirven, ellos sabían que este punto es muy importante. Es muy grande delante de Dios. Entonces, hermano, Dios permite que salgan ellos intactos. Ok, la aplicación para nosotros. Hermano, ¿quién es tu líder? Jesús es nuestro líder. Él ya pasó. Pero nosotros somos, ¿qué? Sus discípulos. ¿Verdad que sí? ¿O no es discípulo del de Señor? Somos discípulos de Él, ¿verdad? Y, y aparece, a veces se nos olvida que vamos a tener que nosotros también confrontar ciertas cosas y a veces fuertes. Y a veces, hermano, como que nos enredamos y nos olvidamos de que el Señor tiene poder sobre todas las cosas. De que el Señor, hermano, es el que tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte. Nadie más. No es la muerte ni es el diablo. La muerte es mensajera del Señor. El Señor le dice, ve y tráeme aquel y ahí va la muerte. El diablo le dice, Dios, quiero que hagas esto y lo tiene que hacer. Porque cuando Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, está diciendo que va a hacer cosas que Dios le va a mandar al mismo diablo. Y el diablo le cumple, aunque es un ser maligno, le, le, le obedece y le cumple a Dios. Nosotros que somos seres santos, escogidos, a veces nos resistimos. Miren pues, miren, miren qué duro es el hombre. Entonces, pero porque no sabe, porque no ha aprendido, porque no le han enseñado, pero ahorita está aprendiendo usted, ¿no? ¿no? Cuando eso vio el rey, hermanos, vio que pasó eso, ¿no? Entonces el rey cambió de opinión, porque eso significa, no tiene ni personalidad, ni carácter, ni autoridad, nada, nada tiene este hombre. Porque la persona que tiene por lo menos carácter se muere en su necedad. Pero, hermano, pasaron escenas que fueron verídicas un poco sanguinarias, terribles. Pero cuando capturaban en nuestro país, cuando nosotros estamos allá, la guerra, parte de, lo, de la guerrilla, personajes, hermanos, fuertísimos, lo, lo lograban capturar. Y entonces lo llevaban, hermanos, y los asesinaban. Y cuando iban a ser asesinados, iban así, morimos por una causa, morimos, así, y lo mataban. Hermano, eso de alguna forma es de admirar el carácter y la personalidad que todavía tienen a pesar de que van a morir por una causa que no vale la pena. Pero cuando uno yo no yo, yo, mentira, yo no. Está deshecho, no tiene nada. Era cuento lo que decía. No tenía nada fuerte ni sólido. Y mira lo que dice este hombre. El gran soberano, el rey, el manda más. Mire el verso 28, dice: Habló Nabucodonosor y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos. Oiga esto, hermano: diciendo este hombre, ahora cambió de idea, ahora ya cambió de parecer. Dice, hermanos, que ha enviado, que ha librado sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron, ¿qué dice? Sus cuerpos. O sea que el cuerpo tiene un lugar. El cuerpo tiene un lugar. Cuando usted, hermano, por eso que tiene mucho importante, cuando usted se postra, es su cuerpo el que tiene que. Manifestar eso. Por eso dice, todas rodillas se doblará y toda lengua confesará. Está hablando de aquellos que no quieren nada hoy con Dios. Pero nosotros ahora doblamos nuestras rodillas. Nos postramos, ¿eh? hermano, delante de él. O sea, significa estoy de acuerdo totalmente, no resisto en nada. Cuando tú te postras totalmente, hermano, a tu voluntad y a tu deseo lo que tú quieras hacer conmigo el rendirse hermanos ante un ejército es levantar las manos y una bandera blanca que significa a costa de la paz está mi vida pero en este caso es una rendición total y mire lo que dice este hombre hermano no mantuvieron sus cuerpos porque esta es la fantasía del hombre mientras tenga un cuerpo el hombre se luce ¿o no? ¿estoy en otro mundo yo? ¿sí? ¿verdad que lo que se mira así es la atracción del físico si es una mujer hermano las curvas famosas curvas de una mujer, creo que es 60, 90, 260 60, 90, no sé ni qué sé. Pero es entre 60 y 90. Entonces, hermano, eso es lo atractivo. Eso es lo que es, es, hermano, lo más importante en ese sentido. Ellos nos niegan sus cuerpos. Saben que van a ser quemados. Pero no lo niegan porque ellos están desde de la cabeza hasta los pies. En el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Decididos y definidos como nosotros debemos estar. Es, hermano, es una limitación cuando una persona empieza a programar a otros, otros ni nada, ni siquiera usan sus manos. Pero estos, hermano, son tremendos en otra área. Hermano, el domingo estuvimos con, el, con mis jóvenes, yo vi unos jóvenes qué barbaridad, hermano. Pero así ágiles y, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que aquí hermano ahí en ese en ese lugar es un convivio. Pero yo quiero verlos un día también así que salten como becerros de la manada y corran aquí. Un día primero lo vamos a ver, hermano. Esos chamacos el domingo, hermano, terrible. Yo estaba hermano sorprendido verlos hermanos juegos con aquellos sacos, hermano, pero eran hermanos más que venados. Iban y venían así, mire. Entonces, me explico. El cuerpo tiene un lugar muy importante. Hermano, en, en este sentido, muy importante. Entonces, dice hermano, antes que servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Mire esto, hermano, a su Dios. O sea, esto es exclusivo, pues. Por eso debemos de pelear hasta la muerte. Porque esto es para Dios, esto es exclusivamente para Dios. Porque creo que ese fue el propósito de Dios de crearnos. Y si dice el verso 29, dice, por tanto, proclamo un decreto que de, que de, de todo pueblo, nación o lengua, que se diga blasfemia blasfemia contra el Dios de Sadam, Mesad y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Es la palabra mágica que él tiene. Siempre menciona eso. Explico, hermano, pero ahora ya cambió. Ahora él no quiere ni siquiera que blasfemen contra ese Dios, porque acaba de ver, hermanos, en carne propia, el poder y la magnitud, hermano, que tiene ese Dios de esos jóvenes. No, no, lo está viendo, hermano. Y luego... ¿Qué pasó? Al final, verso 30, entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesad y Abednego en la, provin la provincia de Babilonia. O sea, estos jóvenes, en vez de ir al sepulcro, en vez de as ser asesinados, fueron promovidos. Ahora ya no son cualquiera. Ahora, por orden del rey, son personas de respeto. Jóvenes. Y una de las cosas que le duele al hombre es que una persona joven... Sea su jefe, sea su líder. Y creo que aún hasta los cristianos a veces dicen, ay, ¿por qué puede un es? Mi experiencia tiene. Pero si Dios dijo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos las tradiciones del mundo? ¿Los rudimentos del mundo? ¿O, o, o obedecemos a Dios? ¿Por qué no escogió yo a los viejos que llevaban aquí de Babilonia, a Babilonia, judíos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser jóvenes menores de edad? Bueno, la cultura judía de 12 años para arriba ya es un hombre. Y nosotros estamos entre 14 y 16 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es el que decide el que sabe. Hay jóvenes maduros y hay viejos inmaduros. Y Dios mira eso. A veces no por la edad, ¿verdad? No, es un viejo pero inmaduro. Es un joven pero maduro. Y eso lo vemos, hermano, en el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vemos a un Timoteo, chamaco, hermano, pero maduro. Aparentemente, si aquí terminara el libro de Daniel, diríamos, ¿verdad?, se convirtió en con nosotros, hermanos. wow Míralo, lo hubiera oído. Lo hubiera visto usted como estaba de conmovido. Hasta ha llorado, fíjese. Y nosotros damos por hecho. ¿eh? Pero este hombre, hermano, no va a entender con esto. Y está bien. Este es un... Dijo un hermano, es una piedra de cerro. No va a entender, pero a veces también hay piedras de cerro dentro de las congregaciones. No entienden, hermano. Dios los trata, Dios hace cosas y no entienden. Siguen con su necedad. Estoy hablando de hermanos. Entonces... Cualquiera puede decir, wow, hermano, es que lo que vio es tremendo, hermano. Mire, usted no se quemaron los jóvenes. No, se convirtió en abogonosor. No, no crea. Vamos al capítulo que sigue. Y en el capítulo que sigue, dice el verso 1, hermano, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Dice el verso 2, me, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo y dice cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación yo no con estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio y hermano a la gente dice no yo, yo tengo paz hermano yo estoy tranquilo eso estaba tranquilo y en paz y no era hermano y no estaba en lo mejor no estaba en el, en el, el lugar que tenía que estar o sea no podemos hermano hacer nuestras deducciones. Mire este, este hombre. Bueno, aparentemente todo bien. ¡Wow! Oír todo esto, hermano, pues es un, un hijo de Dios, pues está alabando al Señor y está... No, 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 hermano, Pérez. Dice el verso 5, ¿eh? tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes y trajeron que trajeran a mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Ahora, si Daniel es el jefe, Daniel es el que ya se ha manifestado y hemos visto, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no viene Daniel? ¿Por qué Daniel llega de último? Si es el jefe, ¿se acuerda que allá lo declaró jefe de, todo, de todos estos? Raro, ¿verdad? Daniel está al frente de ellos, él es el jefe. ¿Por qué no vino el primero? ¿Por qué no lo llamó? ¿Por qué sigue con esas cosas? Si es que ya se convirtió. Porque la señala de una conversión, la palabra convertir significa, sí, esto es, esto es conversión. Es ir aquí y convertirse es, ahora va, en el sentido opuesto. Eso significa, hermano, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento se significa parar. Eso significa arrepentimiento y conversión es dar la vuelta. Mire, hay gente que se arrepiente, pero no se convierte. Por eso que Pedro les dijo arrepentidos y convertidos. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio. No solo con arrepentimiento el arrepentimiento es una parte que te, te hace parar pero la conversión te hace cambiar de, de rumbo entonces fíjese pues, esto hermano es importante porque el hombre sigue con lo mismo aunque Daniel ya lo engrandeció y todo él, él, él sigue con sus, con sus brujos mire, verso 8 pero al fin vino a mí Daniel al fin o sea de último muy bien, ¿verdad?, en que está el Espíritu de los dioses santos y yo le conté el sueño diciendo oh Belsasar, otra vez, mire, él sigue, porque este es el nombre de su Dios. Jefe de los magos, otra vez, porque viene de último. Nosotros peleamos, mire aquí hermano, mire, si usted es el jefe y llaman a uno de sus, de sus, de sus discípulos, Usted se molesta, ¿Por qué, me, ¿por qué le dicen a él la, la información, lo traen, y a mí no? A veces Dios permite ciertas cosas para ver cuál es nuestra reacción. Algunas veces no es malicia ni maldad, es un propósito para ver cuál es mi reacción. Porque, hermanos, si, no, si siempre somos los primeros, los únicos, entonces, ¿qué problema vamos a tener Aparentemente. Pero cuando Dios te ha dado autoridad, cuando Dios te ha delegado, cuando Dios ha decidido y de repente ni te toman en cuenta, ¿cuál es tu reacción? Viene sobre esa gente y dice tú, ¿saben que Yo soy el jefe. Quiero que lo sepas si y no lo sabía. No. Hermano, Dios tiene que un momentito y te va a servir a ti, me va a servir a mí. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Entonces, hermano, le cuenta el sueño y el sueño ahora es de otro árbol. Y ese árbol, hermano, ahora es cortado, talado, hasta dejar nomás el tronco, como, como llevamos nosotros. Y lo demás se acabó. Y aquí hay intervenciones de seres. Esto no es una idea, es un sueño. Hermano, mire, este hombre tuvo muchos sueños. Y este sueño, hermano, está tremendo porque él escucha, él mira. En el otro se le había olvidado. Pero ahora tiene claro lo que vio y lo que oyó. Verso 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes. Fíjense, hermano. En la orden es por la decisión de los santos. ¿Cuántos mañana? Personas o grupos? Y luego dice con el fin de que los los de que sepan los vivientes quiénes son los vivientes hermano, nosotros somos mortales por hoy. Somos mortales, no somos vivientes, tenemos vida que nos dio Cristo, pero somos mortales. Pero en el cielo vemos un estirpe de seres vivientes. De los cuales nosotros vamos a rebasar. Porque esos seres vivientes, hermano, aunque son seres vivientes, no tienen un título que usted va a tener. ¿Qué título espera usted tener y que la Biblia dice que va a tener? ¿Ah? No, no. Hermano, no, no, no son títulos así pues de posiciones. Hermano, miren pues, dice que nosotros, hermano, siendo seres mortales, un día vamos a ser inmortales. Ahí ya no hay ningún riesgo. Hermano, si usted dice que son, vamos a ser eternos, pues todas las creaciones de Dios son eternos, incluyendo los inconversos. Por eso es que Dios va a ser un lugar para esos perdidos por los siglos de los siglos no se van a desintegrar los espíritus y las almas no mueren por eso hay un lugar de condenación por la eternidad por los siglos de los siglos y un lugar para la vida eterna por los siglos de los siglos seres indestructibles y usted decide a dónde va pero desde el huerto desde el huerto Usted ya lo oído, yo lo he dicho Desde el huerto Dios pone a Adán, hermanos Que lo ha rescatado Lo ha formado Y lo pone en el huerto Y Adán es eterno Pero no es inmortal Y Dios le dice, hermanos Aunque eres eterno Puedes convertirte en mortal Porque el día que comas Del árbol, de la ciencia Del bien y el mal Morirás ¿Me explico? Pero el que coma del árbol que en este caso es Cristo hoy hemos comido la Santa Cena y va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser inmortales eso no lo tienen los seres vivientes, ni los serabines, ni los querubines, ni los ángeles solamente es una palabra promesa para su iglesia nosotros tenemos que pelear por eso, eso es muy grande eso es muy glorioso y tenemos esa oportunidad si nosotros entendemos. Luego dice: seres vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, incluyendo a ti con nosotros. Tú eres hombre, tú no eres Dios, tú eres hombre, y se lo da a quien le place, y luego y pone sobre él al más humilde de los hombres. ¿Quién es el que está ahora sobre todo? No, no, ahorita, ¿quién es? Jesús. Jesús el que está sobre todo, principado, potestad, todo, está Jesús. Sobre eso está Jesús. ¿Pero quién fue Jesús cuando fue hombre? El más humilde. El más sencillo. Jesús puede decir, ¿saben qué? Yo me voy de vuelta con mi papá, aquí, me con ustedes, ¿saben qué? Yo no tengo necesidad de estar sufriendo ni estarlo tolerando ya. Me tienen ya harto. Y tenía razón. Sin embargo, no dijo nada, sino que fue hasta la cruz a morir. Pues él tiene el dominio ahora, doctor. Lo bueno para nosotros es que nuestro Dios, nuestro jefe, nuestro hermano, nuestro Salvador, en otras palabras, humanamente hablando, la tenemos hecha. No la tenemos hecha, hermano. De verdad la tenemos hecha. Entonces, cuando Daniel oye el sueño, y escucha y empieza el Espíritu de Dios, hermano, ¿verdad? A, irse, a decirle qué va a hacer. Dice que se estuvo así, Daniel, así. ¿Por cuánto tiempo, dice? Una hora. ¿Sabe qué significa estar así una hora, hermano? Así. Quedó, dice, atónito, sorprendido por lo que iba a hacer. Y le dice el rey, ¡ey! ¡Wake up! que no te turbe mi sueño Daniel que no te turbe y volvió y le dijo ¿verdad? este sueño sea para los, tus enemigos y para los que procuran tu mal porque lo que te voy a decir como decimos en español verdad caliche es grueso, es duro para, para escucharlo hermano usted no se imagina que le digan a usted ¿verdad? hermano dice Dios que contigo se acabó. Dice Dios que aquí se acabó el asunto. No creo que a nadie nos vamos a reír. No, hombre, no sé qué haría. No, oye, no sé qué haría cuando yo sé que Dios, pues. Cuando me dice cualquiera que me va a ir mal o que me van a matar o que... Ah, esos son los hombres. Pero cuando dice Dios, póngale cuidado. Porque eso es verdad. Porque eso va a suceder. Entonces, entonces hermano, le cuenta el sueño, hermano, aquel que estaba, hermano, ¿verdad? Así. De cristiano. Y le dice hermanos. El profeta le dice. Su majestad. Yo te doy un consejo. No me lo estás pidiendo. No me mandaste llamar para darte para este un consejo. Me mandaste llamar para que. De último. Para que te interpretara este problema que tenía. Y el verso 27 dice. Por tanto oh rey. Que mi consejo te sea grato. A fin de que tus pecados. Así, de, así dice, pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia. Ok, esas dos cosas son importantes. En, en un cristiano no pueden faltar. Nosotros sabemos, y anoche oyó usted, que Juan dice, hermano, 5, 10, 17 de primera de Juan, creo que dice, toda injusticia es pecado. Entonces, nosotros no podemos... Practicar la injusticia Porque somos entonces injustos Podemos en algún momento ser injustos Pero rápido arreglar eso Rapidito arreglar eso Eso no hay que darle tiempo En un momento de injusticia Hay que ir a arreglarlo rapidito Así tenga que humillarse como quiera O yo tenga que humillarme como sea Pero hay que arreglar ese, ese problema Y muchas veces no se arregla Porque para nosotros es cualquier cosa Para este rey, ¿no cree usted que le pudo tener? Y tomó notas y dijo, injusticia, con la, con la justicia yo puedo eh, ponerle fin a mis pecados. Y con la misericordia yo puedo quitar la iniquidad. No, ni, 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 ni apuntó nada, ni le llamó la atención. Pero es el consejo de un hombre que sabía. Otra historia hubiera sido pero no hizo nada. Ah, ¿Será? A mí me irá a pasar. No creo. A lo mejor tal vez, pero bueno, no sé si va a pasar o no va a pasar. Pero, yo voy a seguir. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Entonces, hermano, como esto era determinación de Dios, y esto lo había determinado yo, y lo había hecho bien Dios, hermano, pero necesitaba Dios oír una palabra en algo con nosotros. Porque cuando pronunciamos una palabra, nosotros mismos podemos estarnos sentenciando o salvándonos. Por eso que la salvación parte, parte de un punto, el que confiese con su boca. Oiga, es salvo. El que si confiesa con tu boca, dice Romanos 9.10, que Jesús es el Señor, y luego crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque después se explica, porque con por la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero ahí lo dejó Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Nado con nosotros, hermano? Se le olvidó rápido. Se le olvidó, hermano. Y de repente, hermano, ¿sabe cuánto le duró así el pues una gente así. Tremendo. Tremendo usted. ¿En serio. Usted ha visto gente así, ¿verdad? ¿Sabe cuánto le duró eso? Un año. Doce meses. Y a los doce meses digo, ¿sabe qué? No pasó nada. No era verdad. Ya pasó un año. No ha pasado nada. Y salió, hermanos, campante y sonante, dicen, ¿verdad? Y empezó. Nunca antes se había visto los jardines colgantes qué había hecho, los edificios, lo que había logrado. Y dijo estas palabras, hermano, todo esto lo he logrado con mi poder, con mi sabiduría, con mi dinero, con mi esfuerzo. Bueno, hay una lista grande, ¿no? Y no había terminado de hablar. Dice que todavía estaba la palabra en su boca. Cuando una voz del cielo vino y le dijo, necio, a ti te dicen rey, lo puedo agarrar en dos vidas, ¿verdad? Una es, a ti te dicen, oh rey, pero no dice así la frase. Y otra es, a ti te dicen que eres rey, pero no es nada. Inmediatamente, dice hermano, que cambió el hombre. De ser un hombre, Imagínense usted dónde dormía ese hombre, dónde vivía, qué es lo que comía. Vemos un poquito, ¿no?, de la comida que le, le dan, lo, dice que la comida de él y la bebida de él. ¡Qué manjar es, hermano! Y en un instante, dice hermano, que el hombre empezó, hermanos, a ponerse raro. Y hermano, ya no quería entrar al palacio, ya quería agarrar para el monte. Empezó a comer hierba, dice hermano, como güey. Empezó a salirle plumas y las uñas como de animal. Hermano, oiga, un toquecito de Dios, un toquecito de Dios, hermano, una herida de Dios, mire lo que produce en un ser de este manito. Por eso, que también un toquecito de Dios, del lado diestro, mire dónde está usted. Perdóneme usted, discúlpeme, no lo quiero ofender. Pero nosotros, y me, me pongo ahí en ese, en, ese, en ese grupo, nosotros éramos peor que bestias. Éramos como animales. Y quizás, hermanos, hasta los animales se, se, se molestarían al decir eso. Porque los, los animales han mantenido ahí todavía. El hombre se ha degradado más que los animales. Entonces, pero un toque de Dios, hermano, te hizo cambiar. De ser un ser, hermano, como dice el, el, el libro de 1 de Corintios, animal a un ser espiritual. Que ahora todo lo juzga, lo juzga, todo lo entiendes. Todo lo mides. Cuando no entendíamos nada antes. Pero este va al revés. Lo que él pensaba, lo que él vivía, lo que todo... Y ahora, hermano, resulta que es una bestia, una un animal... Ya los, se, acab, se acabaron los baños turcos, los baños romanos. Todo eso se acabó. Ahora se bañaba con el, la lluvia que caía del cielo. Su comida favorita era hierba, como las comían los, los, los bueyes. Hermano, qué raro, plumas a un ser humano. Uñas de animales a un ser humano. Es que la mente crea cuando es trastocada. Por eso es que, hermano, nosotros pidámosle a Dios que nuestra mente se mantenga ahí, porque, hermano, cuando la mente está tocada, empieza la persona a ver que lo están viendo, a sentir que, 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 hermano, es horrible, eso es duro. Y para eso no hay medicina, drogas para calmarlo, el sistema nervioso, pero el hombre sigue, o la mujer sigue con esas cosas, hermano. Eso es duro. Eso es difícil. Entonces, hermano, y le dice a Daniel... ¿Van a ser cuántos tiempos? Siete tiempos, ¿verdad? Siete. Lamentablemente, hermano, yo sé que el tiempo se nos fue. No puedo ir yo viendo todos los puntos de mucha importancia acá. Pero yo quiero terminar esta tarde, hermano, con el verso 20, 37. Mire, el último. Ya, 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 ya no vamos a ir. Verso 37. Mire lo que dice. 4.37, Mire lo que dice. Ya lo tiene. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas. Y justo sus caminos, él puede humillar a los que caminan en soberbia, incluyéndome a mí, decía él. Pero, ¿qué cosa omitió ahí? ¿Qué cosa no hay ahí? Revíselo bien, revísenlo. Ajá, exacto, exacto, exacto. Ok, él entra ahora en el Salmo 40, eh, eh, Salmo 50, 150, que dice todo lo que respire al labio Jehová, incluyendo al diablo, lo que sea, todo, lo que respire al labio Jehová. cuando solo respiraba o no? Sí, ¿verdad? Entonces está dentro de ese grupo pero no dice todo lo que respire, adore al Señor, no dice. Entonces, ponga atención a esto. Si usted es una persona que sabe adorar, que sabe alabar, que sabe exaltar, eso pues está dentro del grupo de los de Salmos 150. ¿Me explico? Eso no hay problema, está bien, está bien, lo tienes que hacer, todos deben hacerlo, pero lo que no hacen todos es adorar. Eso no lo hacen todos. Entonces, pregúntate tú si tú eres un adorador, una adoradora. Si tú con facilidad, hermano, ya es una costumbre para ti, qué buena costumbre, de adorarle, de bendecirle, porque eso es lo que te garantiza. Este hombre no, se, no fue salvo. Este hombre no se fue al cielo. Pero mire lo que dice. Después de un trato de eso, ¿quién no se rinde? Pero no se trata de eso. Se trata de ser tú, hermano, hermana, y yo, nosotros todos. Unas personas, hermano, que de verdad, porque en ese nivel de adoración, hermano, la verdad, honestamente, no entran todos. Hermano, el, el alabar es un punto importante, hermanos, pero no es todo. Y a veces, hermano, cuesta, pero se logra. Hermano, a veces estás ahí ¿verdad? y estás ahí, hermano. Yo me acuerdo en una vigilia, un 24 de diciembre, tenía una vigilia, hermano, y llegó un hermano que está aquí, ¿verdad?, que está sirviendo, que no era convertido. Y empezaron los hermanos, empezamos a, a alabar al Señor, danzando. De repente recogieron todas las sillas y, y, y este invitado se quedó parado de parte de un hermano ¿sabe qué hermano? ente vamos a danzar. y cuando lo voy viendo andaba en la cola hermano el hermano que había llegado bueno el, la persona que había llegado inconversa y está aquí y sabe lo que estoy diciendo y nosotros wow mira en en la visita que no es ni cristiana hermano ya no le paró pues y yo ahí de a todas las dos horas que pasamos ahí hermano pero eso no lo llegó a convertirse Pudo haber dicho, no sé ni qué me pasó, anoche me metí en una iglesia y no sé, qué, no sé qué, me involucraron y se ahí en ahí. ¿Me explico? Entonces, hermano, pero nadie te puede arrastrar a la adoración, nadie te puede llevar esa iniciativa tuya. Hermano, así hazle, así hazle, aleluya, 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 gloria a Dios, te adoro, te adoro, te adoro. Eso es fácil, pero eso no es la adoración. Eso no es adoración, eso es una expresión de adoración, pero no es adoración. Entonces, bonito como habla este hombre, tremendo. Uno dice, que bárbaro, pero omitió algo. Yo, no, profesor, adoro, eso no lo dice. No lo puede ser. Lo que está diciendo a Dios ahora, hermano, y disculpe usted, no, disculpe. Yo creo que no es ningún asunto directamente con usted, ¿verdad? pero disculpe la expresión, le dijo Dios cucaracha ¿Te das cuenta quién soy yo? ¿Te das cuenta que tus caprichos Tus soberbias Y tus cosas no son nada? ¿Te das cuenta quién soy yo? Sí señor Sí tú eres el grande y todo por eso Ok pero eso no te va a salvar No te salva Lo que te va a llevar A la eternidad y lo que vamos a hacer por la eternidad, hermano, y ese es un nivel que dice la Biblia, verdad, que esos adoradores los busque el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cuántos habrán aquí que dice el Padre, ese es mío, esa es mía, ese yo lo quiero, esa yo la quiero. Y puede decir alguien, hermano, hermano, yo quería ser esposa de Cristo y ahora resulta que el Padre me llevó. No, hombre, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y aunque tú y yo no lo entendamos hoy, lo, vas, lo vamos a entender después. Entonces, resumimos, ¿verdad?, los dos capítulos. Por eso no quiero ir mucho, hermano, porque aquí hay muchísimas cosas que nosotros debemos, debemos aprender. ¿Qué vemos en este hombre, para terminar? Hermano, soberbia, maldad, iniquidad, autosuficiencia. Hermano, creerse que él puede hacerlo todo. Que nadie puede hacer lo que él, lo que él hace. Eso lo vemos así. Pero en algunas veces también nos visita eso a nosotros. A mí me da, a mí me da temor. Y le pido a Dios, hermano, que siempre, siempre me acuerde, que nunca se me olvide, que todo lo que se logra, en todo sentido, es, hermano, por la misericordia de Dios y por el agrado de Dios en su misericordia para con nosotros. Nosotros no podemos lucirnos y mofarnos y decir, hermano, ah, grupito, yo oigo pastor que grupito, que tiene, nosotros tenemos el doble de él. Eso no se puede decir, porque eso, hermano, es decir, nosotros somos mayores. No, eso no se puede decir, hermano, porque eso es menosprecio. Eso es creerse uno más grande. No, aquí nadie es más grande por el tamaño. Aquí no es más grande nadie porque tiene, hermano, propiedades y porque tiene... No, 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 eso nos hace. Eso no nos hace... A mí no me va a, mí no me va a recompensar el Señor porque hicimos dos edificios mientras estuvimos en el ministerio. No me va a recompensar por eso. A mí me va a recompensar, a usted lo va a recompensar, hermano, por el nivel de fidelidad, de entrega, tenga o no tenga, cosas materiales. Eso es lo que debemos de mantener. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros. Así es de que esta tarde, mis hermanos, ¿verdad? Mirámonos. Esta tarde viendo este Hombre, hermano, que pues, ese es problema de él, ¿verdad? Pero que yo debo aprender. Debo de aprender algo importante para mí, que hemos visto aquí, hermanos, que la adoración es única y exclusivamente para Dios. Y yo debo de convertirme en un adorador. Si tengo problemas, hermano, yo le pido a Dios y Dios me va a enseñar. Y Dios me va a ayudar. ¿Quiere que oremos este...